0: Tämä on Avokonttori, Ellunkanojen podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Mia Savaspuro.
1: Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Tänään meillä on vieraana Suomen
0: vaikutusvaltaesimmaksi päättäjänaiseksi valittu Sanna suvanto hallitusammattilainen ja pohjoismaisen liike-elämän kovaluu. Hänen kanssaan me puhutaan tuloksen ja yrityskulttuurin yhteydestä.
1: Ja podcastin lopussa Ellunkanojen perustaja Kirsi Piha pitää kirjanurkkausta. Kirsi esittelee bisneskirjoja, joka on eniten muuttanut hänen ajatteluaan. Mutta koska tämän podcastin nimi on Avokonttori, puhutaan ekaksi vähän aikaa työtiloista. Mia, kerro sun työtilahistoriasta. No
0: pääasiassa mulla on tosi äh, hyviä kokemuksia avokonttorissa työskentelystä. Me Esimerkiksi täällä Ellunkanojen toimistolla on äh, aivan ihana feng shui. Täällä on äh, todella kaunis sisustus ja, ja pääasiassa myös hyvin toimivat tilat. Sitten mun edellinen työnantaja niin sielläkin oli niin kuin pääasiassa erittäin niin kuin toimiva kyllä olla, mutta muistan kyllä sen, että kun siirryttiin tällaiseen malliin, jossa siis ei ollut omia työpisteitä enää ollenkaan. Hot seat. Hot seat, vaan päivän päätteeksi piti kerätä siis kimpsunsa ja kampsunsa ja erinäiset paperipinot ja tyhjät kahvikupit ja muut ja viedä ne kaappiin, niin tämä aiheutti kyllä aivan valtavaa vastustusta. Ja me oltiin aivan järkyttyneitä, kun, kun tosiaan meille selvisi tämä, että meillä ei olekaan enää omia työpisteitä.
1: Miksi sä luulet, että se oli niin kamalaa? Miksi oli niin voimakkaat reaktiot?
0: No osittain varmaan ihan tämä perusmuutosvastarinta, mutta sitten ehkä – olin toimittajana aikaisemmin siis ja, ja niin ehkä siihen työn luonteeseen myös jollain tavalla – tai siihen toimittajan niin identiteettiin myös kuului jollain tavalla se, että sä niin voit hillota – ympärillesi niitä valtavia paperikasoja. Ja
1: Vahvistan tämän.
0: kyllä. Ja erilaisia lehtien vuosikertoja niin kymmenien vuosien takaa. Ja, ja ehkä se oli myös tämmöinen niin luovuusmyytin ylläpitäminen, että mitä, mitä sotkusempi ympäristö, niin, niin sitä ikään kuin kovempi toimittaja sä olet, kun saat sulla on ne valtavat paperipinot ja erilaiset niin tut- tutkimukset siellä sun pisteen ympärillä.
1: Se sekavuushan ja sotkusuus liittyy jostain kumman luovuuteen, En tiedä miksi, mutta se on vahva myytti, että pitää olla sotkusta, että on luova. Kyllä. Mä tunnistan tuon kaiken, mitä sä sanot ja erityisesti just nuo pinkat ja niiden välissä olevat ruokasedimentit, mitkä mulla on jäänyt mun entisistä työpaikoista mieleen. Myös ne pölyttyneet sermit työpisteiden välillä, niin sitten tulee semmoinen tunkkanen pölyhaju vieläkin tulee nenään, kun mä aattelen sitä. Sitten mua naurattaa, kun näitä toimistajat aina suunnitellaan hienosti ja on arkkitehtejä tietysti mukana ja vieläkin säälittää. Mä oon aikaisemmin tuossa Sanomatalossa, niin arkkitehdit, kun heillä oli ihan vakavasti tämmöinen idea, että hyllyjen päälle ei saa laittaa mitään tavaroita eikä papereita, koska se toimituksen estetiikka kärsii siitä. Joo ja siis pitkän linjan meni ihan hermot tällaiseen, kun johtotason
0: ihmiset kävi huomattelemassa niistä paperipinoista. Ja tavara, tavallaan mä kyllä siis niin kuin, mä ymmärrän tosi hyvin sen, että siisteydestä pitää pitää huolta, koska siellä on niin myös muita ihmisiä töissä kuin siinä mutta samaan aikaan se tuntuu ehkä vähän niinku lastentarhalta, kun lähdetään niinku ojentamaan sä, 30 vuotta ää, sitä duunia tehneitä niinku aika kovan toimittajia, niin käydään siellä sitten niinku heristelemässä, että nyt kyllä muistan viedä kahvikuppi päivän päätteeksi tiskikoneeseen, niin kyllähän siitä vähän tuli myös sitten sellainen niinku lastentarhafiilis.
1: Mä tavallaan ymmärrän myös sen ärtymyksen. Mä ymmärrän erittäin hyvin myös ja nyt mähän teen nykyään kotona töitä, eli mulla on tosi oma työhuone kotona ja siellä on tosi hiljasta lähinnä tiskikoneen, surinaa tai tuulen ääntä kuuntelen. Mutta kyllä silti vien sen kahvikku tai teekupin mun tapauksessa – itse tiskikoneeseen. Ei, ne ei jää sinne pöydälle kasoiksi. Eikä sulla ole omaa siivoojaa, joka sen käy sieltä viemässä. Ei valitettavasti ole. Mutta mut tota, avokonttorithan on vanhempi juttu, ehkä kun me luultaan, luullaan. että Nehän tuli Yhdysvalloissa, niiden voittokulku alkanut yli sata vuotta sitten – Silloin tämä Frederick Taylor, jonka monet varmasti tuntevat teollistumisen historiasta, halusi konttoriväen tehtaissa omiin tiloihin ja avoimeen tilaan, jotta heitä pystyi valvomaan ja hommia hoitamaan tehokkaasti. Siitä se sitten lähti. Joo, tämä on minusta kiinnostava tieto, koska mehän ajatellaan niin, että
0: tai tämä ikään kuin perussyy tehdä avokonttoreitahan on aina ollut se, että sillä poistetaan hierarkioita ja puretaan siiloja ja kannustetaan itseohjautuvuuteen ja tekemään itsenäisiä päätöksiä ja pyritään myöskin siihen, että päätöksenteko olisi nopeampaa, koska mä voin vaan pallotella tästä näin avokonttorissa pöydän yli mun työkaverin kanssa asioita, eikä mun tarvi lähteä ensin kävelemään jonnekin niin kauas. Mutta itse asiassa tämä historiahan niin viittaisi siihen, että sillä on nimenomaan
1: haluttu niin lisää kontrollia Kontrollia ja tehokkuutta, koska ennenhän ei myöskään ajateltu, että töissä on valtavasti tarvetta keskustella toisten työntekijöiden kanssa. Että varmaan ajatus oli silloin, että keskitytään naputtamaan kirjoituskoneilla, mitä siellä nyt sitten tehtiinkin, tai kirjoittamaan lisää papereita niihin paperipinkkoihin. Mm. Mutta onko tämä avokonttorin tehokkuus itse asiassa harhaa? Et nythän
0: ö, mä törmäsin. Yhteen tällaisen Harvardin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan itse asiassa savokonttorit laskee tehokkuutta, ei suinkaan lisää sitä. Ja myöskään tämä sosiaalisuus ei toteudu odotetusti, koska sen sijaan, että me puhuttaisiin toisien, toistemme kanssa, niin itse asiassa me lähetelläänkin viestejä, vaikka siis me istuttaisiin kasvokkain, niin silti mä saatan lähettää släkkiviestin esimerkiksi mun työkaverille. Mä ainakin itsessäni tunnistan tämän piirteen ihan todella hyvin, että vaikka mä kuulen mun kollega äänen ihan läheltä ja mulla on hänelle asiaa, niin mä en suinkaan kävele hänen luokseen ja kerro sitä, vaan mä lähetän hänelle niin, niin, äh, niin, Tämä on musta itse asiassa aika, jos näin todella on, niin, niin
1: tämä on aika kiinnostavaa, että, että, että mitä tästä seuraa. Joo, mulla on ehkä luettu sitä samaa tutkimusta sitten, koska tota – Mä olen myös törmännyt Harvardin yliopiston tutkimuksia Sen mukaan kuutiosta tai moduleista, miksi näitä sanotakaan, kun on siirty täyteen avokonttoriin, he on tutkinut yrityksiä, niin tämän siirtymän jälkeen työntekijä käytti 73 prosenttia vähemmän aikaa kasvokkaiseen viestintään. Nämä ovat aika isoja lukuja. Ja 67 prosenttia enemmän aikaa sähköpostiin ja 75 prosenttia enemmän aikaa pikaviesteihin, eli just slackiin tai mitä muita systeemejä onkaan olemassa. Ja tämä varmaan johtuu siitä, että ei haluta. Ensinnäkään, että koko sali kuulee kaiken, plus sitten toiseksi ei varmaan haluta häiritä muita, koska ihmisethän on myös huomaavaisia. Eli tämän perusteella se näyttäisi olevan harhaa. Sitten sitä voi tietysti ajatella, että se on yrityksen näkökulmasta tehokka- tehokasta, koska sinä tarvitsee vähemmän tilaa. Eli kiinteistökustannukset laskee, mutta se samassa tutkimuksessa oli käyty läpi sitäkin, että tehokkuus laskee niin paljon, että se ei kompensoi välttämättä niitä kiinteistökustannuksia. Tämä on aika monimutkainen yhtälö, koska tässä on niin paljon muuttujia mm, mm. kaikenlaisista hinnoista lähtien. Tämä on tosi mielenkiintoista. Mm,
0: kyllä. Ja sitten kaiken lisäksi avokonttori ei myöskään ota kauheasti huomioon erilaisia ihmistyyppejä. Et, äh, esimerkiksi äh, tämmöisen introverttiudesta kirjan kirjoittanut Susan Cain, tämmöinen Hiljaiset-nimisen menestysteoksen kirjoittanut Susan Cain. Hän on sanonut, että avokonttorit on suunniteltu siis extroverttien ehdoilla ja niissä ei ole niin kuin, otettu introverttien erityistarpeita ja niin kuin, piirteitä kauhean hyvin huomioon. Ja mä kyllä ehkä niin itse huomaan tämän. Mä en itse tunnista olevani mitenkään kauhean voimakkaasti introvertti, mutta mä huomaan, että mulla ehkä on niin kuin tämä piirre itsessäni voimistunut sen myötä, että mä olen niin hirveästi koko ajan ihmisten kanssa tekemisissä ja erilaisessa äänimaisemassa ja niin avoimessa tilassa jatkuvasti. Että mulla, on, mulla on vähän semmoinen niin kuin oman
1: työhuoneen kaipuu noussut tässä viime vuosina. Joo. Totta, puhuit introverttien erityistarpeista, niin se kertoo just siitä, että bisneksessä Business tehdään niin samaten Keinin mukaan ja muutenkin, niin se bisneksen ideaali ihminen on ekstrovertti. Vaikka introvertteja on ilmeisesti puolet ihmisistä, about. Siinähän liikutaan lailla Toi Kein tulee muuten puhumaan Nordic Business Forumiin Joo. tänä syksynä. Luulisi, että suomalaisia uppoo tämä viesti. Kyllä. Mutta se ekstroverttioiden ihannointi tulee varmaan siitä, että Yhdysvalloissa business ihminen on todella vahva malli mm. – Mun se näkyy siinä myös, että konttoreissa on nyt näitä tämmöisiä hiljaisia koppeja, joihin voi mennä puhumaan. Vähän niin kuin ennen pystyminen tupakoimaan niihin koppeihin, että sinne voi mennä suorittaa sitä pahetta ja olemaan yksi sinne <laughs> lasin taakse.
0: Kyllä, näin on. Ja nythän itse asiassa puhutaan sit siitä, että seuraava vaihe tässä työtilojen evoluutiossa on se, että, että muutaman kymmenen vuoden kuluttua meillä ei ole työtiloja enää ollenkaan, niin ku toimistoja ei enää ole. Niin, niin miten silloin niin kuin hoidetaan työlle kuitenkin aika tärkeä niin kuin merkityksellisyys ja se ihmisten kohtaaminen? Mitä sä luulet? Niin,
1: en mä tiedä. Se riippuu varmaan siitä, että missä se merkityksellisyys tulee. Että tuleeko se siitä, että haluaa todistetta sille livenä koko ajan muita sille oman työnsä merkityksellisyydelle vai mistä sitä hakee? Mutta meidän täytyy muistaa... Me ollaan tämmöisiä keski ihmisiä, joissa miettii, että silloin töissä on toi seuraava sukupolvi, joka voi ihan luontevasti hengata virtuaalitodellisuudesta jossain muualla. Kyllähän nyt jo ö, teknologia mahdollistaa sen, että ei meidän tarvitsisi tehdä yhdessä töitä. Et mekin tehdään tätä, tätä podcastia tässä naamat vastakka, Eihän myös mikään pakko tehdä tätä näin, mutta me halutaan tehdä se näin. Mm, se on Eli totta. me ei olla ehkä kulttuurisesti valmiita vielä siihen, että ei olisi työpaikkoja.
0: Niin. Tämä on mielenkiintoinen pohdinta kuin tämäkin, että, että teknologia kehittyy niin hurjaa vauhtia, mutta sitten taas meidän käytöstavat ja kulttuuriset valmiudet ja jotenkin henkiset valmiudet ei itse asiassa välttämättä kun pysy sen kehityksen perässä aina.
1: Niin on. Tähän näkyy nyt myös siinä, niin kauan kuin näitä toimistoja vielä on olemassa, niin nyt nousee kovaa kyytiä, biofiiliset työtilat. <laughs> Mitä niissä, ne on? No ne on semmoisia, että niissä tuon... Tuodaan luontoa ja luonnon muotoja toimistotiloihin ja tämän, näitä on tutkittu tietysti valtavasti ja huomattu yllättävää kyllä, että ihmiset voi hyvin, kun niillä on niin vaikka viherseinä tai joku lähde siinä lorisemassa tai tuoksuja tai luontomaisia kosketuspintoja. Mutta tämä kertoo myös varmaan siitä, jos ajattelee ihmisen evoluutiota, että aika lyhyt aikahan me ollaan asuttu kaupungeissa mm. ja voi olla, että se siellä meidän kaikkea sisällä on myös hyvä kaipuu luontoon, en tiedä. Mutta tätä kohti mennään. No mutta ennen kuin päästään kaikki näihin hienoihin
0: biofiilisiin, multisensorisiin – työtiloihin, niin toivotetaan tervetulleeksi meidän vieras.
1: Sanna suvanto Harso, tervetuloa puhumaan meidän kanssa yrityskulttuurista ja tuloksesta. Saat kovan luokka hallitusammattilainen, mä että mä luettelen tässä alussa kaikki yhtiöt, joiden hallituksessa sä oot. Olet ensinnäkin puheenjohtaja Altian, suomalaisen rakastaman Kossun yrityksessä, sitten Puukonseptista, workssissa, TCM Groupissa, Footwayssa, Nordic Petcare Groupissa, Baby Sammissä, sitten olet hallituksen puheenjohtaja Paulikissa Suomessa, sitten olet vielä jäsenenä lentoyhtiö Sassin, Think Tank Seposin hallituksessa ja sitten Uplands Motors ja Bruman Groupissa. Aika pitkä lista sanoisin.
0: Joo, ja tämän pohjaltahan sinut valittiin tuossa keväällä talouselämän listauksessa Suomen vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi. Tässä yhteydessä tuntuu aika turhalta, tai ylipäätään siis tuntuu turhalta nämä naisetuliitteet, koska aika harvalla miehelläkään on tällaista määrää hallituspaikkoja. Mitä mieltä sinä yleisesti ottaen oot tällaisista naislistoista?
2: MUN mielestä niillä on semmoinen ihan kiva, lempeä tapa tehdä sitä niin huomioon, että näitä naisiakin on. Koska, koska vielä, varsinkin tämmöinen mustakin vielä vanhempi sukupolvi, niin unohtaa, että, että näitä naisia on aika paljon tässä jässä. Ja se on niin hyvä muistutus, eikä sitä pitää ottaa sen niin kuin. Olen oon kauhean ylpeä ja, ja, ja niinku, otettu siitä nimityksestä, mutta tota, mut, ei, ei sitä, niinku, musta on hieno tapa vaan viedä naisia ja muistuttaa, että niitä on siellä.
0: No, Saat erikoistunut digitalisaatioon ja, ja tämmöisiin turnaroundeihin, eli mylläämään yrityksiä tuloskuntoon. Öö, ja nämä molemmat tapaukset tarkoittaa niin kuin yrityskulttuurin näkökulmasta aika usein aika perusteellista mylläystä.
2: Kyllä, kyllähän se näin on. Ja, ja, ja niin kuin itse asiassa mulla on semmoinen, että, että kaikkien yritysten pitäisi aina muuttua. Sitten välillä tulee tämmöisiä isoja hetkiä, niin kuin, niin kuin digitalisaatio nyt tai jotain muita teollisuustumia siellä aikaisemmin, milloin niin kuin se tavallaan tulee jokaiselle yritykselle. Mutta mut yritys, joka ei jatkuvasti muutu, niin sehän vähitellen lopettaa kasvamasta. Ja yritys, joka ei kasva, niin se kuolee. Mm. Nopeammin tai hitaammin tai, tai, tai nopeammin niin ne kuolee. Ja sen, sen, se, se muutos tulee siitä kasvun tarpeesta.
1: Kuinka paljon yritysten hallituksessa puhutaan yrityskulttuurista? Kuinka olennainen asia se, tuleeko se sinne asti?
2: Olen kirjoittanut joskus sillä tavalla, että et, et yrityksen hallitus omistaa yrityksen arvot ja arvojen kautta ehkä yrityksen kulttuurit. Mutta kysymykseen, keskustellaanko sitä siellä tarpeeksi, niin, niin vastaus on hyvin helppo ei. Ja, 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 ja se johtuu ehkä siitä, että on niin paljon muitakin asioita, mitä keskustellaan. Mutta sitten siitä keskustellaan, kun tulee ongelmia. Ja on yleensä, niinku, just niin, että silloin yleensä niitä silloin niin. Silloin huomaa, että hei, että ei se olekaan strategia, mikä täällä on vialla. Meidän kulttuuri niin tekee, että strategia ei voida tehdä, tai kulttuuri tekee sen, että se strategia on, on tehty väärin.
1: Missä luulet, että se johtuu, että siitä ei puhuta muuten niin paljon?
2: Hallituksesta puhutaan paljon numerisia asioita, ja, 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 ja niin kulttuurin ja arvojen niiden käytännössä elämisen mittaaminen on on ihan hirveän vaikeeta ja, ja tota, sen takia se johtuu siitä. Mutta jos sitä ei yritä mitata, niin sit – sitä ei ainakaan mitta ollenkaan. Tämmöiset niinku yleiset, että sä näet, miten niinku eri – Yrityksen divisionissa esimerkiksi nää, miten siellä niinku ihmiset tykkää tuolla taloon. Ja tämä Net Promoter Score, joka on todella hyvä niinku yrityksen työntekijöiden homma, niin sitä voi mitata ja sitä pitää mitata. Ja niiden mittausten kannalta siitä tulee hyviä keskusteluja hallituksessa.
1: Kuinka paljon hallitus pystyy sitten
2: vaikuttamaan yrityskulttuuriin? Siis Mitä se hall- pystyy tekemään hallitustasolta? Mä kerron sinulle esimerkin. Jos mä hallituksen puheenjohtajana aina hyväksyn toimitusjohtajan matkalaskut niin me mä lähetän määrätyn signaalin kontrollista, joka niin kuin tavallaan valuu siinä pyramiidissa. Tämä on niin kuin hirveän helppo homma, mutta mut siis tällä tavalla, että, että jos hallitus tekee jotain muuta, kun hallitus menee käymään tehtaalle eikä pistä – kypäriä päähän ja, ja tuommoisia varmuuskenkiä, niin sitten sä lähdet viestiä siitä. Eli ne on sen pyramidin pää ja sieltähän ne valuu. Niin mutta ei ne pysty sitä muuttamaan, ne pystyy sitä aika, aika siis niin radikaasti muuttamaan, mutta ne pystyy todella helposti sitä niin pilaamaan tai, tai tekemään, että jos ne ei se niin eläsi, niitten, itse niiden mukana.
0: Miten paljon sun kokemuksen mukaan yrityksen ylijohto käy tämmöisiä niin sparraustyyppisiä keskusteluja hallituksen kanssa nimenomaan niin kulttuurin tilasta ja sen, sen kehittämisestä ja rakentamisesta?
2: Se riippuu ihan... Se on, toi on niin yrityskohtaista. Mutta mut sanotaan, että tämä on semmoinen, mikä on keskusteluissa todella paljon puheenjohtajan ja toimitusjohtajan. Siis se puheenjohtajan toimitusjohtajan linkki hallitusten, keskust, hallitusten palavereen välillä on todella tärkeä. Ja niissä keskusteluissa, niin tämähän tulee todella paljon esille. Ja, ja sitten, jos sulla on hyvi, hyvä HR-komitea, joka on nimenomaan HR-komitea eikä pelkästään niinku palkitsemiskomitea, niin siellä on hyvä ottaa näitä keskusteluja esille. E, Mutta ne käy, koska ne on yleensä ne, mitkä jarruttaa sitä tulosta, niin ne ei olekaan ne – fyysiset puuttuuko kone. Se on niin kuin helppo lollan tavalla tehdä, mutta jos sitä kone taisi oikealla tavalla hommiin mukaan tai, tai mikä se mm. on, niin siitä lähtee menemään.
0: Niin, kuinka usein itse asiassa käykin niin, että kun, kun mietitään sitä yrityksen kykyä ja, ja, ja huomataan, että esimerkiksi kasvu ei, ei päästä esimerkiksi tavoitteisiin, kasvu on hidastunut tai muuta vastaavaa, niin kuinka usein huomataan, että se syy onkin itse asiassa jossain muussa kuin, niin kuin tällaisissa prosessisyissä tai kun helposti Exceliin laitettavissa Just niin kuin, että, että ostetaanko uusi kone tai muuta vastaavaa. Se on niin tavallaan siellä syvemmällä ikään kuin yrityksen näkymättömissä lonkeroissa se syy, jolloin tullaan aika nopeasti sitten tällaisiin kulttuurellisiin
2: asioihin. Minun niin tekee mielessä, no aina. Niin. Ja, ja sitten niinku, ottaa sit siihen, että aina on poikkeuksia, mutta niin. mut, niinku, siis, se harvemmin, se johtuu siitä, että jos yritys ei ajattele sitä kasvua. Ja, 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 tota, mä olin eilen pankin kanssa ää, palaverissa ja puhuttiin just siitä, että tällä hetkellä onneksi yritykset ajattelee yritysostoja. Että miten sä ostat jonkun aivan toisen tyyppisen yrityksen, vaan siksi, että siltä niinku, pakotat sitä omaa yritystä. Ja se on semmoinen, että jos ajattelee out of box, niin kuin sitä sanotaan langilla täällä, mutta, niin se on myös niin kysymys siitä, että sun arvot siinä yrityksessä on semmoinen, että ei saa ajatella niin kuin out of box. Ja siitähän se lähtee. Että sen takia niin kuin sanoisin aina.
1: Pystykö se sanomaan, sulla on tuossa tuo pitkä lista näitä hallitusjäsenyyksiä, niin pystykö se sanomaan, mitkä ovat semmoisia tyypillisiä yrityskulttuuriongelmia, jotka sinne hallitukseen asti sitten tulee. Voiko sanoa, että niitä on tyypillisiä? Tietysti toi, että jos ei ajatella kasvua, mutta onko muuta?
2: On siis, se, miten Erja se, rajoitusten asioita, että Joo. ei niin kuin nähdä niiden, niiden, niiden hommien ulkopuolella. Se, se on semmoinen se x ihan, mikä tapahtuu mekin kaikkialla. Mutta mut sitten itse asiassa, se on vähän kysynyt, tuleeko ne hallituksen pöydälle. Mutta siis itse asiassa hallitusten, tällä hetkellä mulla on sellainen teema, että hallitusten – Pitäisi oppia olemaan eri mieltä keskenänsä. Koska jos hallitus ei pysty konstruktiivisesti olemaan eri mieltä keskenänsä, niin se ei myöskään johdolle anna sitä esimerkkiä. Ja mä oon kasvanut tämmöistä matriisiorganisaatiossa, missä kipinät aina lentää. Ja niistä kipinöiden tapahtuessa, niin silloin ihan oikeasti tapahtuu se, uusi idea ja uusi ihme. Että ei sellaisessa tasaisessa junavauhdissa tapahdu yhtään mitään. Ja, ja, tämä on niin kuin, ja nimenomaan konstruktiivisesti. Että sehän ei saa olla sellaista, niin että ihmiset tappelevat. Mutta Englannissahan on näin että parhaat hallitukset, ne katsoo niin kuin best performing boards, niin ne on ne, jotka osaa oikeasti konstruktiivisesti olla eri mieltä keskenään. Ne pystyy näyttää se yhteyden. Ja, ja tämä on niin kuin hyvä esimerkki. Minusta niin yrityksessä liikaa pelataan varmaan päälle olla varovaisia ja pitäisi niin kuin uskaltaa – Toisaalta tehdä varman päälle, olla varovaisia, mutta sitten toisaalta myöskin katsoo, että sulle jää semmoinen 20 prosenttia aikaa tehdä niinku sitä, mikä on vähän niinku uutta ja villiä ja mitäs tästä tehdä toisella tavalla.
1: Tuo aika hauska huomio nyt, kun ajattelet, että on pitkä nousukausi takana, niin silti pelataan varman päälle, jos on semmoinen tuntuma. Plus sitten toi, että mistä tämä tulee tämä yks, yksimielisyyden tarve tai tämä tämmöinen hymistelyn tarve hallitustasollakin. Ja onko tämä
0: suomalainen ilmiö sun mielestä leimallisesti, kun tämähän on yksi kesto puheenaiheesta, että meidän hallitusten kokoonpanot on ihan hirveän homogeenisia. Siellä on se 50 insinöörimies, niin miten kun sä vertailet suomalaisia ja, ja pohjoismaisia yrityksiä, niin
2: pitääkö tämä paikkaansa? Y- Joo. Kyllä pitää paikkaa. Se johtuu paristakin asiasta. Ruotsissa, mitkä yleensä on tämmöisiä konsensusihmisiä, niin niillä se, että niillä on näitä ammattiyhdistyksen ihmisiä hallituksessa aiheuttaa, että ne välillä tuo tämmöisiä vähän niin kuin kärkkäitä juttuja sinne ja sitten joutuu ihan oikeasti niin kuin jotain tulee siitä, vaikka ne onkin hyvin kilttejä. Ruotsissahan ne on tosi kilttejä ne hallitukset, mutta siellä sitten niin käydään sen keskustelua niin keskustelu käydään silti, että se on niin kuin keskustelukulttuuri, se ei ole kriittinen, konstruktiivinen keskustelun kerran keskuskeluja. Mä oon sellaisen aha elämyksen tässä kesällä. Suomessa. Suomen on ainoa maa, missä hallitusten, niin kun on tehty hallituksen pöytäkirjan lopussa lukee, kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Ja, 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 se on niin kuin saavutus. M- joo, ja, 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 joo. Se niinku, ja, ja mä niin kuin mä en siis niinku havainnut vasta, kun tässä viime kesänä, mä oon istunut samanlaisessa hallituksessa, ja mä totesin, että tää pitää ottaa pois. Että ei se pitää olla mikään itsearvo. Et itse on parempi, jos joku on sanonut, ei tätä olla sitä päätöstä vastaan, mutta on sanonut, mulla on eriävä mielipide. Ja sanonut myös pöytäkirjaan, että mulla on eriävä mielipide. mulla on eri mielipide, mutta mä en ole tätä päätöstä vastaan. Ja sä voit kuvitella, että kun mä teen tätä välillä suomalaisessa hallituksessa, niin sehän on välillä se menee ihan seikkaisin. Että meidän pitää kyllä olla yksimielisiä. Ei meidän tarvitse olla yksimielisiä. Meidän pitää olla yksimielinen päätöksestä, mutta meillä voi olla eriäviä mielipiteitä sen päätöksen takana. Tästä me paljon puhutaan
0: täällä Ellunkanoissakin tästä mm, konfliktoinnin mm.
2: tärkeydestä
0: ja mulla on ihan sama havainto kuin sulla, että suomalaisissa yrityksissä vallitsee niin tosi pahaa tämmöinen hymistelyn kulttuuri, että me ei jotenkin osata olla eri mieltä tai uskalleta olla eri
2: mieltä, että meillä on jotkut ehkä niin kuin – Sehän tulee siitä, että Suomi on hirveän auktoritiivinen kansa. Mm-hmm. Me ollaan armeijakansaa ja mm-hmm. Olen itse kenraalinen lapsenlapsi ja, ja niin kuin arvostan sitä toiselta ihan hirveästi, että meillä on tämmöinen hyvä kulttuuri, että me ihan oikeasti, kun tarvitaan, niin mennään rivissä. Ja siis siitä on tosi paljon vahvuuksia. Mutta mut siihen on sitten taas se, että kun me ollaan se, että kun ylimmies sanoo, että mennään oikealle, niin sit koko jono painuu oikealle, eikä niin kuin ehkä sanoa, että jos me mitä vasemmalle kolme askelta sitten vast oikealle tai jotain muuta niin se olisi parempi et sehän tulee tässä niin yrityskulttuurit on erilaisia siitä maankulttuuria että se maankulttuuri ja yrityksen kulttuurit menee aina yksi yhteen mm, Näinhän mm. se
1: on se sanoi, että ruotsalaiset hallitukset on kilttejä jos suomalaisissa on tämä yksimielisyys vaikkei – välttämättä kilti niin ne mitä sitten tanskalaiset on no, että mummalaiset ne tiedät me, me
2: tanskassa, tanskassa, siitä että tata, se vanha vitsi että tanskassa niin tanskan hallituksen kokous on ollut hyvä jos on vedetty tuomaria kolme kertaa turpaan et Siellä se voi väl mennä vähän niin kuin toisenkin suuntaan ja sit sillä tavalla, että rakastaa konflikteja, mutta konfliktin takia – tanskassa taas se paha puoli, että ne tykkää olla eri mieltä, mutta sitten ne ei niin päätä mitään. Et niin kuin, että, sit erimielisyyden, että olla eri mieltä, niin se on se niin päätös. Siellä, täytyy, siellä on taas hyvä olla sille, silleen, että antaa – se vähän aikaa myrskytä ja sitten sanoo, että tämä on se, mitä päätetään. Ja ne voinut ihan eri mieltä. Joo, just näin. Sitten ne sanoivat. Ne ovat niin tosi yhtämielisiä loppujen lopuksi. Mutta se pitää muistaa vetää yhteen siellä, ettei anna niin sen, sen erimielisyyden olla oma, oma hyväensä.
1: Sä teet monenmaalaisten ma- monen ihmisten kanssa hallitustyötä. kuin tärkeää sun mielestä on se, että hallituksessa on ihmisiä muualtakin – kuin vaikka Suomesta tai Ruotsista tai Tanskasta tai Norjasta, ja kun jo Pohjoismaiden sisällä on selvästi isoja eroja?
2: Mä sanoisin tällä tavalla, että kaikki yritykset, missä on bisnestä ulkomailla, niin, niin se tärkein erilaisuushallituksessa on itse asiassa – ja, ja Se voi olla Suomessa asuva ulkomaalainen niin tavalla, mutta, mutta siitä tulee – semmoinen erilainen ero. Paljon tärkeämpi kaikki muut. Katsot jotain isojen kansainvälisten – pohjoismaisten yritysten hallituksia, jos silloin on pelkästään pohjoismaisia ja bisneksestä vaan pieni osa on pohjoismaissa – niin, Sitten rupeaa kysymään, että onko teillä oikein tyyppistä hallitusta ylipäänsä. Puhutaan vähän vielä tästä yrityskulttuurin ja tuloksen yhteydestä.
0: Niin saat sanonut jossain yhteydessä, että kaikki strateginen keskustelu hallituksissa – alkaa tulos-
2: ja laskelmasta. Hmm. Alkaako keskustelu yrityskulttuuristakin sieltä? Se, se olisi hienoa, jos se alkaisi sieltä. Ja mä tarkoitan sillä, että, sillä sitä, että jos niin kuin ymmärrettäisiin – kuinka tärkeä se kulttuuri on siihen tuloksen tekemiseen. Ja, ja Jos niin tulee katsomaan, että missä, missä sillä tulosrivillä että missä näkyy huono kulttuuri – niin sä näet sen useesti henkilökuluissa ja sä näet sen useesti siinä innovaation puuttumisessa ja muut tällaista. Että jos sä sais sen linkin vedettyä sen, sen, niin sen tuloksen ja sen tavan ja kulttuurin kanssa paremmin niin kuin yhteen, niin se olisi paljon parempi tapa. Ja se on paljon helpompi tehdä hallituksessa keskustelu, jos näin tehdään. Miksi se muuten on niin hankalaa
0: osoittaa sitä kulttuurimerkitystä tulokselle? Suomessa ainakin siitä tämä keskustelu, siis nimenomaan kulttuuria tuloksen välinen keskustelu, niin kun puuttuu. Ei se varmaan puutu kokonaan, mutta sitä käydään hirveän vähän.
2: Se on ihan samalla tavalla kuin joku markkinoinnin tai logistiikan tai muiden tällaisten, niin kuin, jolloin toiset mittarit. Et, et, niin jonkun täytyy siellä ammattiorganiossa ottaa se ja miettiä, että missä Tuloslaskelmassa tämä mun tulos näkyy. Ja kun ihmiset ei niin tee sitä ja katso, että mistään linkkaantuu. kiusaan on aina välillä mun HR-johtaja eri sanoi, sanoa, että missä. Että mä mä oon tyytyväinen suhun siinä vaiheessa, kun sä voit näyttää mulle, missä sun tekeminen näkyy tuloslaskelmassa. Ja ne menee ihan niin sekaisin, koska ne on tottunut ajattelemaan sillä tavalla. Eli niin kaikki voidaan näyttää tuloslaskemassa. Se vaatii vähän ajattelua ja toisen, toisen, toisen tyyppistä ajattelua, mutta kaikki näkyy tuloslaskemassa.
1: Näin, näin varmasti on. Miksi, miksi sitten, kun yrityksissä aletaan puuhata vaikka yrityskulttuurin muutosta ja sinne tulee vaikka flipperi tai sitten tulee hmm. joku niitä mahtavia kahvikoneita, mitä liian tulekaan, niin se yrityskulttuuri on yleensä sellaista hyvää tunnelmaa ja svengiä ja meininkiä, mutta Erittäin harvoin siinä yhteydessä puhutaan tuloksesta, että me tehdään tämä siksi, että me saadaan niin kuin tehtyä tällä tulos. Mistä, Ta- miksi se tulos pitää paketoida? Tavallaan se firman ydinsyy pitää paketoida semmoisen höhöön.
2: Tai piilottaa. Piilottaa, niin. Tämä on, toi on todella, todella hyvä kysymys. Mä rupesin niinku funderaa, mistä se tulee. Ja se tulee ehkä siitä, että A on aika vaikea sanoa, kun eri aloilla – tämmöiset tulokset on erilaisia. Et sun on tosi vaikea ottaa lääketehdasta, joka tekee 30 prosentin voittoa – johonkin vähittäiskauppaan, joka hurraa, kun ne tekee 3-4 niin, prosenttia. Jo. Mm. Ja, ja se niinku tekee, että niiden vertailu on tosi niinku va, 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 vaikeaa. Se on se yksi puoli, miksi tuloksesta ehkä puhutaan. Sitten kai, että se, ei niinku, se, on, se on vähän semmoista, että hei, he rahasta puhuta. Et ihan oikeasti, että ihan Suomessa kauheasti rahasta eikä muuallakaan Pohjoismaissa, mutta Suomessa vähiten. Se mikä on jännä, niin pörssikursseista puhutaan. Ja pörssikurssithan on tavallaan sen tuloksen niin tulevaisuuden näyttäjä. Ja mä en ole varma, varmaanko se oikea asia, mutta sitä näytetään, mutta näinhän se on. Mutta sitten kysyt näitä flipperijuttuja. Ja nämä flipperijutut on niinku vähän semmoisia hyppykaseleja. Tiedätkö, että a- tuolla Afrikassa, ne, jotka pomppaa tosi korkealle, niin mm-hmm. nehän ei pomppaa tosi korkealle sen takia, että ne on ilosi, vaan ne tosi korkealle sen takia, että le- miljonat näkisi, että olen tosi voimakas, mä voin pompata näin korkein, syö kaveri. Ja, ja välillä nämä flipperit ja kahvikonet on vähän tällaisia niin kuin hyppyantilopeja, että niin kuin näytetään, näille, näille, niin kuin, näytetään näille muille, että hei, meillä on varaa pitää flippereitä ja muita tällaisia. Että on, niin kuin, että se on niin kuin sen tulosta niin kuin pistää jonkin prinsessan vaatteisiin ja sitten ne niin, on vähän niin tämmöinen hämäys. Kikka. Se voi myöskin olla just hämäänsä, mm. väärinpäin. Välillä niin. näitä flipperit on eniten yhtiöissä, jotka menee huonosti. Niin, just näin. Et koetaan maskeerata sitä, että hei, Joo. me ei kauhean mutta niinku pidetään tätä. Ja, ja tällä tavalla niinku, se on taas se vaarallinen. Ja sitten toinen tästä tuloksesta ja viimeisen asema sanoisin vielä, että yritykset ei yleensä me konkkaan läyttämättä sen takia, että ne tekee huonoa voittoprosenttia, vaan sen takia, että niitä loppuu käteinen. Ja niinku vällä, välillä, välillä niinku todella varsinkin startupissa se näkyy tosi paljon, että ne flow pitäisi olla niin toiseen suuntaan. mulla on yrityksiä, jotka tekee hienoa prosenttia, mutta ne menee silti konkkaan, kun ne ei osannut laskea käteiset niin loppuun keskellä. Et se, se tulos on vähän vaikea. Juontaja listautu
0: Hyytiäinen listautui hallituksen puheenjohtajana, vedit sitä prosessia. Kuinka paljon Näin merkittävä omistajamuutos vaikuttaa yrityksen kulttuuriin ja kuinka paljon sitä pohditaan siinä listautumisvaiheessa? Sitä ei pohdittu
2: siinä listautumisvaiheessa oikeastaan paljon yhtään, mutta se oli upeata. Siis Altia, joka on Alkon tämmöinen vanha pikkusisko tai veli, niin mä muistan, kun menin tehtaille sanomaan, pääsinkin puhun luottareiden kanssa tästä. Ne oli niin ylpeitä, että nyt meistä tulee oma yritys, että nyt me päästään, mennään ohi siitä isosysteeristä, tai kun se on se alainen. Ja se oli semmoinen jännä efekti, mitä me ei oltu ajateltu ollenkaan. Me oltiin tosi paljon muita tällaisia, että miten nyt ihmiset ja meidän pitää itse ei kertoa niin paljon dataa kaikille, koska me ei ole tulleet ja muuta. Mutta se positiivisuus, sitä me ei oltu koskaan niinku ajateltu. Ja se oli tosi voimakas. Et se on niinku työntekijöille se, että sä oot julkinen yhtiö. Niin se on yhtäkkiä se on semmoinen ylpeyden aihe. Tämä on aika jännä, koska siis yleensähän se ajatus on, että, että siitä seuraa jotain huonoa. Ja, joo, joo, ja kyllähän siis meillä totta kai tästä keskustelua paljon ja, ja, ja mä tapasin meidän luottamusmiehet varmaan, oh. en tiedä, kuusi kertaa viime vuonna – ihania keskustelu. ja Käytiin hyvin avointa keskustelua siitä, että mitä tämä tarkoittaa ja miksi. Ja on siellä aina semmoinen vanha pelko tulee jostain, että nyt vähentään työntekijöitä. Ja altialla mä sanoin, että haloo, meillä on just tosi iso turnaround pari vuotta menty. Että, että se, että me mennään pörssiin, tarkoittaa, että me ollaan päästy yli siitä – että me ollaan tehty ne muutokset. Et ainahan tulee muutoksia, mutta ei se pörssin listautuminen sinänsä aiheuta yhtään enempää muutoksia. Ja sitä niin oli, se oli jännä, se oli aha-elämys, kun puhui henkilöstön kanssa, että ai niin, no jo nähen se on. Ja sitten niinku se hävisi ja se ylpeys niinku ihan selvästi, että ensiksi oli näitä pelkoja, mutta se ylpeys oli niin paljon isompi. Ja up, se oli upea niin kuin semmoinen ylläri näki sitä ylpeyttä.
1: Se voi olla, että Suomessa tulee tuo pörssiyhtiöiden kammo ehkä siitä, että täällä on tosi vahva, on tämä yhtiöperinne Ja sitten myös on nämä perinteiset isot yritykset, missä ollaan oltu töitä, niin ne on aloittanut perheyrityksinä ja siellä on ollut sitä patruunameininkiä. Ja sitten 90-luvulla ja 2000-luvun alussa tuli nämä pörssiyhtiöt, joissa mm, mm. Ei ehkä ollut ihan samanlaista meininkiä. Saattaa olla.
2: Ja, Et... mä, ja mä luulen, että se on ihan vaan, että, että kun se on muutoksen pelko. Mutta kun se on pörssiyhtiö, niin se on julkinen muutoksen pelko. Niin kuin jos se vaihtaa, myydään jalki toiselle niin se pelko on kanssia, että hei sulkeeko nyt meidän tehtaat tai muut tällaisia, mutta kun se on, menee julkiseksi – yhtiöksi, niin se pelko on julkista ja se on ehkä se ero siinä, että ainahan muutokseen liittyy pelkoja – Kaikissa Joo,
1: se on ihan inhimillistä. Mä mietin tuota tulosta vielä, että, että miksi siitä on niin vaikea puhuttaa rahasta työntekijöille. että Sehän yhdistetään usein kilpailuhenkisyyteen.
2: Just noin, ja
1: joo. sitten siitä ehkä seuraa se, että koska meillä pitää olla sitä töissä kivaa, niin se on hankala, jos me kilpaillaan toistemme kanssa jostain. Mitä mieltä olet tästä? Onko näin?
2: Vastasin kahdella tavalla tuohon. To, to, toinen on se, että, niinku, että se, että tulosta pelätään, niin se on itse aika hirveää sen takia, että Kaikkein huonoin työympäristö on yleensä paikoista firmoissa, mitkä menee huonosti, koska se on rankkaa ja se on tosin niin kovaa. Ja, ja sen takia yrityksen niin henkilökunnan pitäisi ihan oikeasti kiinnostua, miten se tekee sitä tulosta, ja olla niin kuin tietää, koska mitä parempi se tulos, sitä enemmän sillä yrityksellä on mahdollisuutta tarjota tulevaisuutta näille työntekijöille. Ja se, että kiinnostaa niin vähän siitä tuloksesta työntekijänä, on aika niin kuin vaarallista. Ja jotenkin se on sitä, sitä pitäisi puhua sen takia enemmän. Mutta se toinen kysymys tästä kilpailuhengestä. Ja, ja niin kuin kilpailuhenki Sisällä. Siitä puhutaan ihan hirveästi. Ja mä oon ollut aika isoissa jenkkyyrityksissä, jossa niin puhutaan vielä taktiikasta ja muusta, mutta mä en ole koskaan nähnyt tilannetta, että henkilö, joka ei itse ole tehnyt hyvää duuni, olisi päässyt eteenpäin, se jossain vaiheessa kolahtaa sieltä nilkkaan. Et ei, ei se sisäinenkin, ei ole olemassa sisäistä kilpailua, mutta se ongelma tulee, jos sulla on kaksi divisioonaa, jotka keskenään, niin rupeavat keskenään se kilpaile – ja sitten ne ukuttaa se, että hei, et se vihollinen on tuolla ulkona. Et meidän pitäisi kilpailla tuon kaverin kanssa, joka on kilpailija, eikä sisä ja mä niin kuin harvemmin näen sitä kilpailua yksilö, siitä ei ole mitään apua. Mutta kun divisioonat kilpailee, niin sitten sulla on ongelma, koska sitten se fokusoi sisäänpäin ja unohtaa, että sieltä menee joku sivusta ohi.
0: Sä oot sanonut myös, että, että sulle niin tuloksen teko on itse asiassa paras ja, hmm. ja myös niin neutraalein keino nähdä, että miten ihmiset oikeasti sitä duunia tekee. Mitä sä tällä tarkoitat?
2: Mä sanon, aika monesti silloin, kun naiset on kysynyt multa jotain, että mihin me menisimme. Mä sanoin naisille, että menkää myyntiorganisaatioon. Se on paras paikka naiselle, koska siellä pelkästään luvut määrää, kuinka päät etenemään koska se on myös se myyntiluvut. Miksi just naisille saattaa tässä öö, osittella? Siksi, tämä on tullut kysymys, ja sen takia naisille, että, että, että silloin kun on yritys, mikä mittaa vaan tulosta – tai ylipäänsä yritys, joka mittaa tulosta, joka vaan mittaa tulosta, että kun sulla on henkilökohtaiset – tavoitteet ja lyhy, lyhytaikaiset bonukset, niin nekin on pelkästään numerollisia. Ne numerot ei valehtele. Silloin mm-hmm. kun mittaamaan, miten sä oot päässyt sinne tuloksiin – vaan mitataan sitten ne tuloksia, niin sä et katso, minkä näköinen värinen tai, tai onko nainen mies tai, – tai Pelkästään sitä tulosta. Ja sen takia ne tulokset, on, numerot on neutraaleja. Mä dikkaan numeroita hälyttämästi, kun ne on neutraaleja ja ne ei valehtele. Ja, ja tota, sen takia, niin, niin jos niin haluaa, että tämmöiset yritykset, missä kauheasti niin – mutta meille niin kuin, nämä on tosi tärkeä että nämä niin kuin, millä tavalla tehdään. Ja sitten niin 60 on, miten tehdään asioita. Niin siinä a, yritys menee Fibaan, koska ei ole tulosfokusoitunut Ja toinen on se, että siinä on liikaa semmoista mutufiilistä ja niin voi päättää, että mä tykkään. Ja tämä on ihan inhimillistä, että tykkää jostain, niin sanot sitten että paremmin tuu niin jostain tykkää. Mutta numerot, se ihan sama tykkääksä vai eikö tykkää? Ne näyttää, mitä sä teet. Eikö silläkin ole kuitenkin se tietty arvo
0: ja, ja niin silläkin on aika paljon väliä, että miten niihin tavoitteisiin päästään. Mä tarkoitan siis sitä, että et monestihan sä myös oot niiden, niiden niin tavoitteiden saavuttamisen kiimassa, että sä, varsinkin jos ollaan hirveän kilpailuhenkisessä organisaatiossa, jossa vielä sun niin liksa riippuu siitä, että kuinka paljon sä myyt, jolloin voi tulla myös sit, niin kuin vähän kyseenalaisiakin keinoja päästä niihin tavoitteisiin. Niin, eikö se myös toisaalta ole niin hirveän tärkeä keskustelu, että
2: miten niihin ja tavoitteisiin, kun päästään. Jos mun pitää valita, niin, niin silloin mä sanoisin pelkästään numerollisesti. Ja se johtuu ihan siitä, että jos ne on vähänkin pidempää homma, niin jos sä oot huonommassa niin pomo, ja sä oot tehdä tulosta, että ikinä koskaan yksi voi tehdä tulosta. Sun jengi lähtee suut kävelemään ja se menet kaikki sun hyvät työntekijät, sit sä et tulosta. Mm. Eikä loppujen lopuksi kaikki tule sinne tulokseen takaisin jos niin kuin, sä et osaa sitä sillä tavalla. Ja se on, sen takia tulos on niin kuin aika tärkeä. Mä en tarkoita sitä, että se tapa ei ole tärkeä, mm. m- mutta se on niin kuin se tapa tehdä sitä tulosta. Et jos mä mittaan jotain, mä mittaan sitä lopputulosta, ja se lopputulos on se tulos. Ja se tapa on sitten sitä, mitä mä käyn kehityskeskusteluissa ihmisten kanssa, että hei, että sä ehkä tekisit vielä parempaa tulosta, jos sä tekisit toisella tavalla.
0: Vielä palatakseni tuohon teon ja, ja, ja kulttuurin yhteyteen, tai lähinnä siihen, että miten sen kulttuuri näkyy siellä viivan alla. Ja nyt kun säkin hr johtaa, penäät, että näytä mulle sun tulokset tässä laskelmassa. Niin nyt jos tuolla kuuntelijat miettii, että no miten hemmetissä mä nyt sitten näytän mun pomolle sen, että tämä kulttuuri oikeasti näkyy tässä viivannalla, niin, niin mitkä olisi ne sellaiset
2: kolme asiaa esimerkiksi, jotka, jotka niinku pitäisi pystyä osoittamaan? Ensinnäkin mä osoittaisin sen net promotor scoren, mm. niinku, että oletko valmis niinku, suosittelemaan tätä työpaikkaa Ystävilles. Se on ihan hirveän hyvä luku. Se, ja sitten missä se näkyy pnl niin se näkyy esimerkiksi siinä, mikä on – henkilöstökulut, joka tulee siltä osalta, joka on henkilöstön vaihtuvuudesta riippuvaisia kuluja ja niin väärinrekrytoinnista. Se on ehkä se yksi niin kuin parhaimmista niistä kaikista. Toinen on ihan se, että yleensä, jos tulos ei parane – niin siellä niin kuin joku jumi siellä. Että se on niin semmoinen vaaranmerkki hallitukselle, että jos se tulos niin – ja nimenomaan bruttomarginaali, absoluutti bruttomarginaali ei parane ajankohdalla, niin sitten on jotain fibaa. Siellä on jotain niin kuin systeemissä, minkä takia. Siinä se näkyy ihan oikeasti paljon, että minkä takia – ei päästä tällaisiin. Ne on ehkä ne kaksi tärkeintä. Mä en suoralttäkään se kolmatta muista, mutta sitten on – ihan tämä yleinen, että katsoit joka ikinen vuosi hallituksessa käydään henkilökunnan tyytyväisyysmittauksen – tulokset tai jos käydään to- toinen vuosi, jos mitä joka toinen vuosi, että käydään jatkuvasti niitä läpi. Että muistetaan mm. käydä ne läpi ja käydään ne niin kunnolla läpi. Ja ihan divisioonittain, aika pitkälle yksityiskohteessa, jotka todella ymmärretään mm. ne. Niin se olisi ehkä se kolmas. Ja toisaalta myös sitten niin kun
0: jos, jos niin ruvetaan tarkastelemaan sitä, että missä meillä mennään esimerkiksi tuotekehityksessä, ollaanko me pystytty vastaamaan kuluttajien tarpeisiin ja huomataan, että, että me ollaankin ehkä jossain tuotteessa, mitä me tehdään, niin, niin se ihan, ihan ihan vastaamaan, jolloin me ruvetaan sitten vähän tarkemmin toivottavasti niin perkaamaan sitä, että mistä se johtuu, että täältä ei synny niitä innovaatioita, niin eikö aika isosti niin kulttuurillinen asia?
2: Osaksi, mutta toi riippuu niin paljon muihin asioihin. toinen tämä tulee enemmän siihen, että onko ydyksellä kuluttaja- tai asiakasfokus mm. enemmän kuin siihen kulttuuriin. Joka taas taas on kulttuuri, onko se fokus tai ei. Mutta se niin mä sanoisin, että se on enemmän sitä, että ajatellaan sitä loppuasiakasta, kun se on pelkkä kulttuuri.
1: Kuinka paljon tota, hallituksissa sun kokemuksen mukaan käydään läpi sit, tota, näitä henkilö, henkilöstön tyytyväisyyskyselyjä ja tämmöisiä? Onko, onko se peruskauraa vai ei?
2: Se on semmoinen, että se välillä helposti unohtuu hallitukselta. Et, et kaikki hallitukset haluaisi tehdä sitä, mutta se unohtuu. Ja sitten varsinkin, jos ne luvutte kauhean hyvin, niin ehkä haluaa, että niitä käy. Ja sitten ne unohtuu tarkoituksella, että se pitäisi, niinku tämmöis, kun sulla on vuosikello hallituksessa, niin joka ikisessä vuosikello sulla pitäisi olla se hr juttu siellä, niinku, että sä tiedät, että maaliskuussa puhutaan tästä. Ja sitten niinku, johtokin joutuu sanoa, että voi no, pahus maaliskuussa puhutaan tästä, täytyy nyt niinku mitä puhutaan. Et, et, et se lähtee siitä, että sulla on kunnon järjestys siellä, ja se järjestys auttaa muistamaan, että siitä pitää puhua.
1: Mulla on vielä yksi kysymys sulle. Me ollaan juteltu tiiviisti tässä puolisen tuntia, nyt tosi mielenkiintoista. Tota, miten sä pidät huolta sun omasta tuloskunnosta? Eli miten ja sä varmistat, että sä itse uudistut ja meet niiden vaikeiden, mä tiedän, mitä ne olisi vaikeiden, hankalien uudistumisprosessien läpi.
2: Yksi on syy, että sä aloitit, sä nyt lopetat melkein saman kuin sä aloitit, eli se on lista listahallituksessa. Siellä Ei. on aina vähintään yksi yritys, joka on ongelmissa. Ja, joka tarkoittaa sitä, että se on niin jatkuvasti, joudut jatkuvasti treenaamaan. Että mä en niin pääse tekemään. Mulla oli kaksi, viime vuonna kaksi pörssinoterausta, se, se on ihan hirveätä hirveä treenausta. Mutta mut, se niin on iso asia, joka auttaa mua todella paljon, että mulla on sen, sen portfolio, että jatkuvasti jossain on jotain. Ja toinen on se, että mä niin Mä luen aika paljon, mä etsin kansainvälistä, mä käytän Twitteriä todella paljon, mä olin kauppakorkealla, niin, puhuttiin siitä, tiedät. Mä käytän sitä vielä enemmän niin kuin silleen, että, tai että mä etsin että mä etsin ihmisiä, jotka on ollut hyvin pointteja, mä seuraan niitä ja niin kuin pidän itseni hereillä. Mä teen koodauskurssia just nyt netissä, mun lapset nauraa mulle hälyttämästi, kun nyt ihan piece of cake, ja mä niin kuin sitä sen kanssa on siellä. Mutta siis pakottaa itse tekemään jotain, mikä ei ole niin kuin tavallista ja uutta ja tulee siitä comfort pois, niin se on ilkeätä, ja se, ja, mutta sitten pitää. Niin kuin muistaa vähän kiduttaa itteensä, se auttaa.
0: Hyvä, kiitos Sanna. Mahtavaa, kun pääsit meidän vieraaksi tänne avokonttoriin. Kiitoksia. Kiitos, kun kutsuit.
3: Tervehdys, mä oon Kirsi Piha ja mä tunnustan, että mä oon kirjahullu. Kirjat on mun mielestä nopein tapa oppia ja itse asiassa paras, parasta kirjassa on ehkä sellainen, että se on kiinnostava ja innostava vuoropuhelu sen kirjoittajan kanssa. Eli se itse asiassa ei ole yksinäistä puuhaa niin kuin aina luullaan, vaan se on mun mielestä mitä suurimmassa määrin maailman kanssa vuoropuhelua. Mun ajatuksena tässä on kertoa teille kirjoista, jotka tavalla tai toisella sykähdyttää mua. Ei aina hyvin, joskus vähän niin kuin ehkä provokatiivisestikin sykähdyttää, mutta joka tapauksessa on tehnyt mulle jäljen. Tänään mä ajattelin käsitellä näiden kirjojen kautta uteliaisuutta ja moniosaamista. Ensimmäinen kirja, mulla on itse kaksi tähän liittyen. Ensimmäinen on Robert Twigger, Micromastery-kirja – ja, ja tota, se käsittelee tässä kirjassa tosi kiinnostavalla tavalla sitä, kuinka me arvostetaan tällä hetkellä – ehkä yhteiskuntana aika paljon tosi syvää osaamista ja syventymistä johonkin asiaan. Me pidetään tämmöistä niin multitaskaamista ja moniosaamista vähän semmoisena hysteerisenä ja liiallisena, vaan me halutaan – että jotenkin meillä on tämmöistä syvää osaamista. Ja tämä trigger tässä Micromastery-kirjassa pyrkii kumoamaan tämän ajatuksen ja se lähtee aika vakuuttavasti – puhumaan muun muassa siitä, että mehän usein ajatellaan, että vaikkapa Nobelista on sellaisia, jotka on tosi syvästi niin kuin jossain tietyssä osa-alueessa osaa. ja niin ne tietysti onkin, mutta se täällä kertoo tutkimuksesta, mikä on tehty ja toteaa, että nämä nobelistit itse asiassa on niin kuin kaksi kertaa suuremmalla todennäköisyydellä myös ja neljä kertaa suuremmalla todennäköisyydellä myös muusikkoja, 17-kertaisella todennäköisyydellä muita artisteja, 15-kertaisella todennäköisyydellä muita niin tämmöisiä craftsmen eli teke, tekeviä asioita, ammattilaisia, 25-kertaisesti todennäköisempiä olemaan kirjoittajia tai, tai tämmöisiä niin ihan fiktiivisiä kirjoittajia kuten esimerkiksi niin kuin runoutta tai ihan romaaneja sen tyyppistä, ja 22-kertaisesti todennäköisempi olemaan jotain taiteilijoita, kuten vaikka näyttelijöitä tai tanssijoita tai vaikkapa ihan taikureita. Eli toisin sanoen se yrittää tässä kertoa, että, että jopa ne ihmiset, jotka on tosi syvästi osaavia jossain, niin niille tekee tosi hyvää löytää näkökulmia ja perspektiivejä ja ehkä energiaakin tähän syvempään osaamiseen näiltä muilta osa-alueilta. No mähän tykkään tästä sen takia, että mä itse on jo nuoresta lähtien ollut tämmöinen vähän niin kuin sarjaharrastaja, eli mulla on ollut tärkeää tavallaan nähdä, että miten asiat toimia, miten niitä tehdään, ja musta on hyvä, että nyt myös tutkimus osoittaa, että tämä on tosi hyvä asia. Ja, ja tota, tämä väittää myös tämä trigger, että moniosajat itse asiassa on energisempia ja onnellisempia, ja ne on vähemmän fragiileja, eli päästään tähän Nassim Talebin käsitteeseen antifragiiliin, eli toisin sanoen ne on vähemmän särkyviä, niillä on enemmän ehkä semmoisia lähtöjä, että jos yksi asia menee huonosti, niin toisesta saa voimaa, ja ehkä arjessa tämä tarkoittaa samaa asiaa, että tarvitaan vähän useampia kiinnostuksen kohteita, koska sitten kun jossain asiassa on ongelmia, niin toisessa puolessa sitten taas voi kohdata osaamista. Se antaa tässä tosi hyvän mallin myös tähän oppimiseen. Se sanoo, että pitää opetella näitä asioita sillä tavalla, että, että ensin opettelee jonkun helpon jutun, josta saa voimaa siihen, että ylipäänsä pystyy oppimaan tämän. Eli ei yritä heti tehdä jotain asiaa täydellisesti, vaan löytää jonkun niin taalan tempun, minkä pystyy tekemään. Se antaa esimerkin, että se ei osaa kokata Päätti, että siitä pitää tulla hyvä kokki ja tota, sitten se mietti, että no mikä voisi olla semmoinen yksi asia, minkä se voisi niin kuin oppia tosi nopeasti ja sitten se päätti, että se aloittaa omeletista ja se rupesi tekemään täydellistä munakasta ja loppujen lopuksi tietysti osasi tehdä tosi hyvän munakkaan, että se pystyy siirtymään muihin, mutta se tarvitsi sen onnistumisen kokemuksen, että se pystyy jatkamaan. No tähän samaan teemaan, niin mä otan nyt tähän kuitenkin poikkeuksellisesti toisenkin kirjan ja, ja se on Walter Isaacsonin Leonardo da Vinci – elämäkerta, jota mä suosittelen kyllä tosi lämpimästi kaikille luettavaksi. Tämä Isaacson käsittelee Leonardo da Vincin elämää nimenomaan siitä niin lähtökohdasta, että kuinka utelias ja kuinka luova – tosi erityyppisissä asioissa tämä Da Vinci oli. Tässä mielenkiintoisesti käsitellään myös sitä, että Da Vinci oli tosi kova prokrastinaattori eli lykkääjä ja se perusteli sitä usein sillä, että tämä luominen vaatii kypsymistä ja ja se tapahtuu mielessä silloin, kun ei tee mitään tai itse asiassa silloin, kun tekee jotain muuta eli päästään taas siihen, että kun sulla on muita kiinnostuksen aiheita, niin se toinen voi kypsyä sillä aikaa, kun sä teetkin jotain, jotain toista. No toki Da Vinci oli myös perfektionisti ja se kantoi sitä Mona Lisaa koko ajan ja paranteli sitä koko ajan vuosien mittaan ja en tiedä, oliko se sitten loppujen lopuksi – myös koskaan valmis. Lopussa tämä Isakson vetää yhteen tämän, että mitä täältä – Leonardo da Vinciilta kannattaa oppia ja se liittyy tähän micromasteriin ja oppimiseen ja uteliaisuuteen. Se sanoi, että be curious, relentlessly curious. ja, ja, tota, ja Sitten se vielä puhuu siitä, että, että tota, tosi usein – da Vinciä kommentoidaan, että kun se oli tämmöinen huseera ja teki erilaisia asioita, niin sen – takia just se ei saanut niitä asioita loppuun eikä saanut niin paljon tavallaan semmoisia niin – onnistumisia ja menestymisiä, mitä sillä ehkä olisi ollut edellytyksiä. Sillä oli paljon kiinnostusta, paljon alkuja, paljon luonnoksia milloin mistäkin ja olisi pitänyt keskittyä tai syventyä tai niin edelleen. Ja Isakson toteaa siinä lopussa, että, että itse asiassa todennäköisesti tällä Da Vincillä oli onnellisempi elämä, koska se oli kiinnostunut niin monesta asiasta. Eli kirjathan oli Robert Wigger, Micromastery ja Walter Isakson, Leonardo Da Vinci. Luen nämä.
0: Kuunteli Tavokonttoria, kiitos seurasta. Ensi kerralla me puhumme muutoksesta ja sen johtamisesta ravintola Ultiman Maja Jäksen kanssa.